0: hola a todos bienvenidos de vuelta a mi podcast lo pienso pero no lo hago en este podcast nos enfocamos en temas que nos impiden vivir la vida que queremos eso que siempre tenemos en nuestra mente que siempre queremos hacer que soñamos que anhelamos pero por alguna u otra razón nunca lo hacemos y hoy tenemos a dos invitadas especiales
1: bien yeah. <risa>
0: Una de ellas es Ivelsi Rondón, o Victoria Rondón, ¿cómo prefieres que te llamemos?
1: Ivelsi Victoria.
0: <risas> Ivelsi Victoria Rondón, pues de profesión de ella es ingeniera en sistemas, pero también es coach en PNL específicamente, y se especializa un poco más en el tema de la crianza y de la crianza consciente. Así es. Ok. Y pues evidentemente, y pues aparte de eso, pues es una persona súper emprendedora también. Tiene dos hijos, que son mis sobrinos, porque ella es mi hermana. <risa> y la tenemos acá como invitada especial. Nuestra otra invitada especial es Agnabel Rondón. Eh, eh, eh. Ajá, ese, eh, eh, no se va a escuchar mucho, pero bueno. <risa> Nuestra otra invitada es Agnabel Rondón. Ella es ingeniero también de profesión. Es máster en gestión de empresas. Y también es Life Coach Ella también tiene una especialización de coaching En coaching transformacional Y de hecho Pues lleva una página específicamente Sobre el tema de coaching Entonces vamos a tener aquí un, Bastante de coaching para conversar hoy Entonces bueno Espero que lo disfruten Empecemos Empecemos.
1: ¡Empecemos! Muchas gracias
0: Bueno chicas
1: Gracias, gracias.
0: <risa> Bueno Quiero pues obviamente quitar el de y hablar ya de entrada, ellas dos son mis dos hermanas mayores. Son mis hermanas mayores, eh, en, pues ellas han sido mis mentoras en muchísimo, desde que yo empecé digamos a emprender y a invertir en ciertas cosas, gracias, fue mucho gracias a ellas, a su incentivo, a ver el ejemplo y pues a siempre estar apuntando a algo más grande y soñar en grande y parte de eso... De ser visionario y siempre querer más Pues viene mucho gracias a ellas Y pues quiero aquí en público agradecerles Gracias, gracias. hermanitas
2: ¡Qué bello! No lloren. Por favor Vicky no
0: <risa> Hoy vamos a conversar sobre un tema muy interesante Y es el siguiente Bien el po Este podcast se llama Lo pienso pero no lo hago, ¿cierto? Entonces un tema que quiero hablar, y más en esto, que es realmente el primer episodio que tengo aquí invitadas especiales. Es que mucha gente, pues eso, lo piensa, lo piensa y no lo hace. <risa> tiene sueños, tiene metas, tiene cosas que quiere hacer. Que si de pronto las hiciera, sería más exitoso en la vida. O sería más feliz o viviría una mejor vida, pero no lo hace. Y yo pienso que mucho de eso tiene que ver porque la gente... Pues de pronto piensa que no es capaz de lograrlo, piensa que le está viviendo la vida que le tocó y ya Y que uno no tiene en sus propias manos el poder de cambiar su realidad ¿Okay? sí. Entonces, para entrar un poquito en el tema, pues quisiera que obvio ustedes se presenten un poquito Y quiero saber si ustedes realmente sienten que ustedes están en este momento viviendo la vida en sus términos
1: muy okay. bien, excelente. Bueno, yo creo que puedo empezar, a navegar. <risa> <risa> Primero
2: las mayores, pero bueno, ok. Eh, a ver, como todo en la vida, o sea, a ver, yo siento que ahorita estoy en un punto medio de mi vida donde miro hacia atrás y digo, he logrado muchas cosas, pero miro mi presente, agradezco y digo, no estoy aún donde quiero estar porque hay muchísimo por lograr y yo creo que a medida que vamos avanzando es un constante de quiero más, quiero más, quiero más, quiero más pero en este momento de mi vida lo que estoy haciendo lo que estoy viviendo han sido elecciones propias o sea, quizás si me lo hubiese preguntado hace unos tres años atrás eh, he estado viviendo como en base como un... 60% en mis términos Pero un 40% muy influenciada por lo externo Ok eh, Hoy puedo decir que lo que estoy haciendo Es un 100% basado en mis términos Y, y, y en, en
1: mi filosofía de vida Y en cómo veo las cosas
0: okay. ¿Y Vicky, Vicky qué tiene que opinar al respecto?
1: Sobre la pregunta de vida en mis términos eh, yo creo que es un, es un camino de, de despertar como dicen muchos ¿no? Y no es que un día uno amaneció y dijo Estoy realizado, tengo éxito, llegué al punto Sino precisamente es un camino de eso, de ir despertando a cosas nuevas Lo dijo Anabel, agradezco pero sé que todavía me queda más Entonces uno va viviendo bajo los propios términos Que va construyendo en el presente hacia el futuro Conclusión, para ir al punto. Eh, yo siempre me he considerado, desde algún momento de mi vida, entendí que uno es creador de sus, propios, de sus propias circunstancias. Y muchas veces las crea sin siquiera darse cuenta, porque somos manifestadores de nacimiento. La gente dice, ay, pero es que yo quiero aprender a manifestar, ¿cómo es eso que voy a manifestar y qué es lo que tengo que hacer para manifestar lo que quiero en mi vida, para crear las realidades que quiero? Y la realidad es que usted manifiesta lo quiera o no, lo está haciendo siempre, si está viviendo la vida que no quiere vivir, eso fue lo que manifestó, entonces la cosa es, ¿cómo trabajo esa manifestación para que efectivamente resulte en lo que deseo? Para ir al punto de si estoy viviendo o no la vida que la vida que quisiera. Eh, sí, sí lo estoy haciendo. Eh, siento que vivo en un espacio de bienestar que yo misma he construido. Y sé que todavía hay mucho más por construir.
0: Ok, entonces, ¿qué me parece aquí interesante? La pregunta que yo les hice es si están viendo la vida en sus términos, ¿verdad? Y Vicky... Pues comenta que eso, el tema de que somos manifestadores, o sea que siempre pues estamos creando nuestra vida. Partiendo desde ese punto de vista, ¿no vivimos entonces siempre la vida en nuestros términos?
1: Sí, sí, es que la vivimos en nuestros términos, el problema es que no tengo claro cuáles son esos términos. No, me acostumbré o nos acostumbramos como, como sociedad o como individuos a ser, a sentirnos esclavos y víctimas del entorno. Entonces, desde esa victimización que yo, que vivo, digo... Ay, ¿por qué la vida es así? Y yo sigo aquí, y mi jefe que no me quiere, y estoy en un trabajo que me pagan mal, y no me gusta mi entorno, y ¿por qué la vida tuvo que ser así? Desde ese espacio de víctima, lo que sigo creando como manifestador inconsciente, porque no, no sé qué puedo manifestar, es una... Misma realidad. Y aquí lo podemos hablar, Ana está pero ¿Qué que es habla si y es quita la pareja. Claro. Pero aquí podemos hablar dentro de diferentes claro. terminologías. Hablamos de manifestación, pero hablamos desde la, de los espacios de vibración, en qué estoy vibrando, que el mundo me lo refleja. La, los autores lo llaman de distintas formas. Entonces, todos vivimos bajo nuestros propios términos. Sí. El problema es, número uno, que no me doy el espacio. Para definir cuáles son los términos que quiero. Okay. Y la vida que quiero. Y número dos. No me doy a la tarea de saber y conocer las potencialidades que tengo como ser humano. Para manifestar, para vibrar, para atraer, como lo quieras llamar. Esa vida que quiero vivir. Sí, yo lo que decía Es que está que como, no. <risa> Y que cuando va a
2: terminar, Vicky, para yo decir lo que quiero decir. O sea, eh, yo siento... Que nosotros llegamos a esta vida a vivir bajo nuestros propios términos, pero, pero, este es un súper pero, nacemos y estamos influenciados por unos términos externos sociales okay. y, y familiares. Okay. Entonces, es como que vas por, eh, o sea, tienes, te ponen un terreno inmenso para recorrer, pero... En teoría, la, tu familia, la sociedad, la vida, tu entorno, tu país, tu todo, para que empieces a recorrer el camino mejor, te lanza una autopista por un camino en específico de todo ese terreno que tienes y te pone unas barandas para que no te salgas de ahí. Okay. Okay? Entonces, nacemos y, y si bien es cierto que venimos pues, con todas estas potencialidades empezamos a andar hacia adelante por esa carretera donde va todo el mundo y mucha gente sigue el camino hasta el final y nunca se dio cuenta de nada de lo que estaba fuera de ese territorio, ¿sí me explico? o de, o de esa carretera. O sea, de aquí estoy tratando de hacer una analogía. <risa> Exacto, sí. entonces siento que la mayoría de las personas viven en sus propios términos dentro de, esa, dentro de esa carretera con las leyes que están planteadas allí para mí, cuando tú despiertas cuando tú decides hacer un cambio en tu vida cuando tú decides hacerte responsable eh, cuando eres consciente que todas las decisiones que tomas son tu responsabilidad y que tu vida va a optar por cualquier camino eh, en base a lo que tú desees es como que si rompieras las barreras laterales de esa autopista y, tienes, y se te abren un montón de exit, o sea, de, de salidas en tu autopista y puedes empezar a recorrer realmente el territorio que tú quieres recorrer. O sea, puedes o continuar esa vía en, en, la que, en la que vas o construir una autopista paralela de... Si esa tenía dos canales o era un solo canal, pues agarras y te montas en una de seis canales uh -huh. o te vas por el monte y ya está, sí me explico o sea, haces okay. tu caminito de tierra ya está, entonces a lo que voy es que inconscientemente empezamos con los términos que nuestros padres nos inculcan uh -huh. que al final vienen influenciados por los que la sociedad nos inculcan y en el camino cuando nos hacemos conscientes, si es que nos hacemos conscientes en algún, en momento, algún momento entonces empezamos a cuestionar si realmente esos son los parámetros que quiero seguir, seguir como reglas de vida o hay otros nuevos que puedo crear o que puedo elegir o simplemente no quiero nada que ver con esto que me enseñaron desde el principio sino quiero construir algo totalmente nuevo o sea ya empiezo un, un, un proceso de cuestionamiento y de decidir cuál es y cuál es no en función de lo que yo deseo para mí pero es como dice Vicky o sea es que no nos sentamos nadie nos enseña a decir mira Real, o a cuestionarnos esas leyes de vida que ya hay O esos, sí, esas, esas marcas que ya están establecidas
0: Ahorita usted, hace rato usted decía que Hoy en día usted siente que usted está viviendo En base, o sea, a todas las decisiones Usted está tomando todas las decisiones usted está decidiendo todo lo que está pasando en su vida en este momento sí. Pero que hace algunos años, no uh -huh. Denos un ejemplo Hace algunos años, de pronto, si, si no es nada muy personal ni nada, pero hace algunos años, de pronto, ¿qué cosas sí estaba haciendo por decisión propia y qué cosas no?
2: Ok. Hace algunos años, digamos que... Eh, uy, si me voy... No voy a irme tan atrás. Bueno, hace unos años yo decidí... <risa> o sea, hace años decidí emprender. Ok. Sí. Esa fue una decisión propia. Okay. Tomé el camino del emprendimiento y del emprendimiento digital. Ok. Empezar a trabajar un negocio por internet esa fue
0: su decisión propia. esa fue mi
2: decisión propia okay. total que ese fue el camino que esa fue un exit que sale okay. o sea, para agarrar, que tomé para agarrar otra ruta totalmente diferente a la tradicional a la tradicional que es el empleo ok sí digamos poniendo el empleo como una ruta tradicional dije bueno voy a hacer esto típico mucha gente en contra puedes hacer muchas cosas al mismo tiempo yo dije bueno no me dedico a esto de cabeza me meto de lleno en esto y tal eh, empecé a recorrer ese camino lo disfrutaba muchísimo lo, y lo disfruto todavía mucho pero eh, luego me di cuenta que dentro del, dentro del emprendimiento que es otra ruta también hay muchos parámetros también establecidos por personas que ya han recorrido ese camino y que sienten que pues esas son las reglas de ese camino ok, ¿okay? Entonces, llegó un punto dentro del emprendimiento que yo dije, ah, ya va, esta no soy yo. Okay. O sea, estas decisiones que yo estoy tomando en este momento no son mías. Todas son eh, escuché, que escuché de alguien que tuvo éxito en, en esto pero son teorías que estoy probando y que no, no aplican para mí porque no me están funcionando porque no estoy creciendo, digamos a nivel eh, económico financiero, a, a nivel personal sí mucho pero no me estoy sintiendo plena con esto que estoy haciendo okay. entonces eh, me di cuenta que muchas de las decisiones que yo tomaba eran decisiones basadas en decisiones de otros, no sé si me explico uh
0: -huh. Como siguiendo lo que alguien más hizo.
2: Exacto, como si, sí, exacto. A esta persona le funcionó, no sé, X estrategia, voy a aplicar esa estrategia. Pero dejé de pensar en qué estrategia era la que me funcionaba a mí. Para empezar a aplicar las estrategias que le funcionaban a todos los demás. Okay. Para al final darme cuenta que ninguna de esas iba conmigo. No sé si me estoy...
0: Sí, sí. Entonces... ¿Usted siente que en esa parte en específico no está viviendo exacta en sus en sus términos?
2: Por exacto, porque habían cosas con las que incluso yo no estaba de acuerdo. O sea, había cosas que decía, pero es que a mí esto no me parece. Yo no, no sé, por ejemplo, una decisión de hacer un evento para el emprendimiento con eh, ciertas características. No, o sea, yo no estoy de acuerdo con hacer esto. O dejar de hacer eventos, okay. de repente, no sé supongamos, una fiesta de Navidad, uh -huh. para el equipo de trabajo, para toda... Bueno, eh, no se hace esta fiesta de Navidad si no llegamos a tanto... O sea, si no cumplimos esta meta de producción, uh -huh. no se hace esta fiesta de Navidad. Por uh -huh. ejemplo, no se llegó a esa meta de producción, no se hizo la fiesta de Navidad. Uh -huh. Pero yo no estaba de acuerdo con eso. O sea, yo decía, pero ¿por qué no? Si a, a pesar de que no llegamos a la meta, uh -huh. hemos crecido okay. en, en ventas, hemos crecido en producción, hemos crecido en un montón de cosas. Entonces llegó un punto donde, o, o sea, donde dejé de opinar y empecé simplemente a aceptar las recomendaciones de otro y no a cuestionar. Es que el problema, para mí el problema está cuando te dejas de cuestionar lo que para ti no tiene sentido okay. y simplemente asumes lo que el otro dice como una, una verdad absoluta. Y muchas veces bajamos cabeza porque decimos, bueno, el otro tiene razón, tiene mayores resultados que yo y, y pues obviamente tiene razón pero hay, hay cosas de la intuición, o sea, hay cosas que realmente si tú te escuchas a ti, te llevan a otro camino que, que va más contigo o sea, ni bueno ni malo cada quien lo dice desde su experiencia pero digo, por ejemplo, ese evento para mí bajó toda una energía de producción en el equipo de trabajo que yo manejaba en ese momento okay. Okay? entonces, este es como, como ponerte un ejemplito pues, pero siento que eh, el, el error está ahí, en dejarse de cuestionar. O sea, si algo de verdad a ti te llega a ti y no y no resuena contigo, cuestionalo, O sea, no lo aceptes de primera mano como una verdad absoluta. O sea, dale la vuelta porque puedes traer una contrapropuesta, puedes hacer un mix, pueden llegar se pueden llegar a acuerdos que te permitan pues, vivir Entonces, bueno, mi ejemplo es ese. O sea, en ese momento había mucha influencia externa en mis decisiones para para el trabajo con mi equipo eh, de trabajo lo que yo quería para, para ese equipo de emprendimiento que estaba formando en ese momento. Entonces, no tenía 100% el control de lo que hacía, sino que yo siento que era más o menos en esa relación, un 60-40.
0: Ajá, esa pregunta me parece importante. Y... Decidir en ese, en ese ejemplo específico Porque para mucha gente de pronto puede ser Una situación diferente Pero una situación de su vida En la que se dejó influenciar por alguien Por un padre, por un maestro, por un amigo Y terminó recorriendo un camino que, que más adelante se dio cuenta Que no resonaba con sí mismo Y de pronto más adelante Puede ser 30 años o 50 años Más adelante Y por eso pues yo pienso que de verdad Mucha gente no está viviendo la vida que quiere Porque tarda mucho en darse cuenta o no, no tiene ni siquiera tiempo para pensar y, y, y darse y, y, y sentarse y analizarse y decir esto de verdad es lo que yo quiero hacer o no la pregunta que quiero hacer es la siguiente en ese momento en el que usted dice bajar baja la cabeza, dejarme llevar por las sugerencias que me dio alguien que tenía más experiencia o más resultados aunque no resonara conmigo igual fue una decisión suya sí o no
2: Claro, fue una decisión influenciada. Pero fue una decisión, fue una decisión suya. Sí, correcto. Es decir... Al final los resultados son irresponsabilidad.
0: Que aún en ese momento, aunque no resonaba conmigo, aunque no me parecía, aunque no sé qué, igualmente usted decidió en ese momento tomar una decisión. O sea, usted tomó una decisión. Podía decir, no, no quiero estar de acuerdo con esto, o sí, vamos a hacerlo. Pero fue su decisión. Correcto, sí, sí. Y eso pues trajo X o Y Resultados, pudieron haber sido positivos o negativos Pero esos resultados Fueron por la decisión Que usted tomó En este caso Igualmente estaba Usted o no Viviendo la vida en sus términos <risa>
2: Claro, si lo pone de esa manera, en, en teoría sí, porque esto es lo que decía. Bueno, sí, al final sí, en mis términos, y finalmente esa experiencia saque es un aprendizaje.
0: Totalmente, no estoy diciendo que sea malo. Exacto, exacto. Lo que estoy tratando aquí de es traer a relucir el punto, porque yo sé, y pues yo también lo he vivido, que mucha gente piensa que su vida actual es el resultado de entes externos del... a ver, la gente culpa la economía la gente culpa a veces el gobierno la gente culpa mi familia no porque mi mamá me educó mal que porque de pronto mi papá no estuvo presente que porque yo viví estas situaciones que me traumaron cuando yo era niño que son cosas que por supuesto que lo moldean a uno mientras uno va creciendo y se va creando y se va desarrollando sin embargo sea lo que sea que a uno le haya pasado, las experiencias que uno haya vivido, las circunstancias en las que uno haya estado, la vida es el resultado de las decisiones que uno tome. Y
1: de las que... Es que, ¿qué pasa? De las ¿Qué? Que deja de tomar uno la... no puede poner en pausa la vida. O sea, usted no puede decir en algún momento, mire, que agarre este camino, luego este... ¡Pausa! déjenme pensar a ver qué voy a hacer y nos o sea, Mientras usted está pensando y se está tomando el tiempo para planificar o para entender qué es lo que usted realmente quiere, la vida sigue ocurriendo. Y el no tomar decisiones también
0: es tomar decisiones. También
1: es tomar una decisión. También lo lleva a usted a recorrer un camino porque el tiempo sigue transcurriendo. Aquí es donde yo voy a tener una herramienta. O sea, cuando yo me estoy dando cuenta que la vida no está haciendo lo que yo quiero, pues yo necesito una herramienta para cambiar eso. O sea, yo necesito algo que me, que, me, que me diga por dónde agarrar. Es un espacio contigo mismo para decidir qué quieres y a dónde quieres ir. Muchas veces ese espacio con uno mismo no se lo da uno con uno mismo, sino tiene que entonces llamar a un coach para poder darse esos espacios y para poder hacerse las preguntas que necesita hacerse. Okay. Bien muchas veces ese espacio es un break me fui un fin de semana me metí en una montaña en una cabaña y me pasé todo el fin de semana en silencio y me encontré a mí conmigo y desde ese silencio despierto a entender que estoy accionando con decisiones no alineadas a mi sentir a mi intuición miren es discúlpame la palabra fucking jodido <risa> usted verse en una situación, implicado en una situación que no le gusta para nada y entenderse la causa de esa situación. Cuando usted tiene las herramientas en sus manos o un mínimo conocimiento de que usted es el creador de su realidad y de sus circunstancias y usted se ve ya con ese conocimiento, se ve envuelto en una situación que detesta encontrarse con usted mismo y decir, mierda, la cagué. Esa mierda es jodidísima. Es, es o sea, es difícil usted Aceptar. aceptarse ser el creador de una realidad que usted no quiere estar viviendo. Pero allí es donde está la clave. Y se lo decía a Nabel ayer en una conversación que teníamos la solución es atravesar uh -huh. eso no, le, no es darle la vuelta no es esconderlo, no es meterlo debajo de la, de la, la alfombra. alfombra, no es no hacerse preguntas y dejarse llevar por lo que fulano mengano dijo porque tienen mejores resultados o lo que sea es encontrarse con usted mismo decirse soy responsable de esta situación, en qué la cagué miro para atrás para aprender no para darme látigos, no, no, lápigos, para, culparse, no sí. para culparme darse un espacio de perdón porque también ahí tiene que venir eso porque no es ay cambia mira qué fino mira qué fácil no muchas veces hay que perdonarse y perdonar a otros porque entonces lo mismo típico me siento culpable de esta situación porque fulano me hizo tomar esta decisión o porque seguí el o porque yo mismo la tomé entonces eh, tenemos que tener herramientas okay. para eso porque sí de, 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 de esa pregunta insistente que usted hace de, estoy viviendo bajo mis propios términos, en todo momento estamos viviendo bajo nuestros propios términos porque en todo momento tomamos decisiones de dejar que otros decidieran por nosotros, de no decidir nada o decidir bajo nuestros propios términos. Pero sea lo que sea, que lo que nos están oyendo, nos escuchen, entiéndanse causantes Creadores,
2: manifestadores de
1: su propia realidad. Ese es el primer paso, sin cuestionamientos, sin culpa, sin látigos, pero sí... Desde entender que la única forma de atravesarlo, la única forma de entonces vivir bajo los propios términos que uno quisiera, bajo aquello que sueña, es atravesar esa oscuridad, ese encuentro con uno mismo, ese quizás no me quiero sentir así, pero tengo que hacerlo. Dice Rumi, que a mí me fascinan los, los, los quotes, las frases de Rumi, dice, es a través de la herida por donde entra la luz. Y es que es a través de eso que a uno quizás le duele porque no le gusta cómo fue, de esa culpa que siente o de esa rabia contra el otro. A través de atravesar eso, de, de permitirse sentirlo, de permitirse experimentar qué es lo que hay aquí que me molestó, donde uno va a poder entonces conseguir la fuerza para continuar. okay Darse los espacios, las herramientas Te buscas a un coach, te vas para la montaña Te das un, un espacio para entender Qué es lo que está sucediendo Para poder continuar Porque si no ese peso, esas maletas, esa cosa No va a darte la fuerza para decir Así no quiero vivir Estas son las formas en las que quiero vivir esta Es la, es más, va a haber tanto ruido en tu cabeza Que no vas a poder escuchar esa intuición Entonces, bueno, eso es lo que quería decir con <risa> no, tu no, está
0: bien Y me parece bien porque yo siento que la mayoría de gente que realmente empieza conscientemente a buscar vivir una vida de armonía Entre los que piensa, siente, hace y lo que existe en su vida alrededor porque Todos tenemos sueños, todos tenemos metas, todos tenemos objetivos Todo el mundo tiene algo en su mente que quiere lograr, que se imagina que es su más grande sueño Así no sea algo gigantesco, pero por lo menos una forma en la que quisiera vivir la vida que lo haría más feliz, que lo haría sentir más pleno. Pero la verdad es que la gran mayoría no está viviendo esa vida. Sí. Entonces, pues obvio el proceso natural es que lo primero que uno tiene que hacer es ser consciente. O sea, darse cuenta que de verdad uno no está viviendo la vida que quiere y pues empezar de pronto a buscar la razón por la cual no, y ahí es donde viene este tema de darse cuenta que siempre ha sido uno mismo, uh -huh. o sea, que no ha sido culpa de más nadie, y que aunque hubo circunstancias, personas, influencias, entornos, que muchas veces es imposible controlarlos, la verdad, de pronto la familia la religión que me impusieron o, o formar parte de esta institución o qué sé yo. que son cosas que por ningún motivo o, o de forma muy complicada pudiese yo salirme. Igualmente, igualmente fueron mis propias decisiones las que me llevaron a la realidad. Entonces, en este punto, Vicky pues comenta el tema de que no hay que sentir o no hay que llenarse de culpa porque la culpa es, es terrible, es una... Es una la culpa es un estado que destruye. Sí. Y es y un carcó, estado... que
1: me diría yo. No, y, y tiene una frecuencia...
0: Uy, tiene una frecuencia muy baja... Que lo que hace es... Pues, llenarlo a uno de más situaciones... En las que uno más se sienta culpable todavía. Pero no todo el mundo, de pronto... Vive ese proceso de forma negativa. De pronto hay gente que al darse cuenta... Más bien eso lo emociona. Y dice, "Wow, ¿Cómo es posible que yo no me había dado cuenta... Que yo todo lo que he vivido Es el resultado de mis propias decisiones Y lo único que tengo que hacer es Tomar
2: mejores decisiones O tomar
0: decisiones diferentes
1: Decidir que quiero ir para allá
0: Exacto, tomar decisiones que me lleven en la dirección Que yo quiero Entonces quería aclarar esto porque de pronto Hay gente que no lo vive wow, de forma No lo
1: vive del melancolicismo De <risa> la negativa De negativo.
0: forma trágica <risa> Pero es un punto importante O sea, es como una encrucijada en la vida, en la, en la que uno se hace consciente. Yo pienso que es como llegar a una Y de una carretera en la que este fue el momento de mi vida en el que me di cuenta que mi vida, toda la vida, había sido resultado de mis propias decisiones. Y aquí es donde tengo que ver si quiero seguir igual o aquí empieza mi nueva vida.
2: Sí, a eso, eso el... el digamos el, mi coach pues porque a pesar de que soy coach tengo un coach le llama el rayo despendejador <risa> de y, y a ese punto iba que les quería hacer una pregunta en qué momento de su vida o sea de la vida de, de para que cada que todos hablemos se dieron cuenta que ustedes eran los responsables de su vida o sea que, que su vida realmente dependía de sus decisiones o sea se hicieron conscientes porque Digamos que vamos en este, lo que decía, vamos en esta autopista, tú, tu, 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 piloto automático. Pero ¿en qué momento usted dijo, oye, estoy manejando y mi carro es de color naranja y tengo asientos de cuero y, oye, no te, tengo calor porque no tengo la, la peor de Está escribiendo acabo, el 4 ¿verdad? Exacto, me acaba de apagar. Sí, se me vino a la mente mi primer carro. Entonces, ¿en qué momento se dieron ustedes cuenta de que dependía de ustedes el construir la vida que deseaban, o sea que no es la vida que me tocó y, y listo y se acabó, sino que oye realmente puedo hacer con esto, es mi responsabilidad y qué responsabilidad, ¿no?
0: Eh, bueno yo como pensar en un momento específico específico me cuesta pero sí pudiese definir como una temporada de mi vida en la que pues se fueron uniendo muchas cosas y me terminé dando cuenta y uno un punto importante es que yo no sé si todo el mundo piensa igual que yo Me imagino que no Pero yo siento que todos los seres humanos Tenemos esta sensación De que nacimos para hacer algo importante No necesariamente algo grande O ser el Messi, el mejor jugador de fútbol del mundo O Elon Musk, el más rico O el hombre que hizo tal cosa en la vida No necesariamente cambiar el mundo por completo Pero sí algo importante eh, y ese importante pues es diferente para cada persona. Pero es como la búsqueda de la situación que me haga sentir de esta forma en la que yo me siento cuando pienso en lograr es esto que de pronto no sé qué es, pero parte de la vida se trata de definir qué es y buscarlo y luego pues buscar lograrlo. Entonces, yo pues, como siempre me he sentido así y hubo un momento de mi vida en el que en, empecé a emprender, bueno empecé a emprender bastante antes de este momento, pero un momento en el que aparte de emprender empecé a aprender más, aprender fuera de lo tradicional, empecé a leerme libros, empecé a escuchar audios de gente diferente y empecé a conectarme con personas con las que me identifico mucho. Hay un libro que me leí que de hecho no es un libro tan famoso que se llama The Third Circle Theory la teoría del tercer círculo de hecho ni siquiera me acuerdo el autor pero lo pueden buscar y él eh, el título de ese libro o el subtítulo dice Finding Purpose Through Observation que es descubre tu, propós tu propósito a través de la observación y de hecho él en ese libro narra cómo una parte de su vida, uno es el resultado de su entorno. Luego, cómo los valores y las cosas que usted vivió en este primer elemento empiezan a moldear el resto de su vida. Y luego, cómo usted puede, simplemente haciéndose consciente de lo que ha pasado en su vida y de cómo ha pasado y de qué lo ha causado, que, o sea, tratar de salirse y verse usted mismo en tercera persona, cómo usted luego puede ver en qué dirección va y un poco más fácil ver qué habría que hacer para moverse en la dirección que usted realmente se quiere mover entonces pues en ese momento de mi vida en el que me terminé de leer ese libro y me leí varios libros más uno de ellos Piense y hágase rico fue la combinación de diferentes conocimientos que me hicieron un poquito abrir los ojos y darme cuenta que hasta ese momento mi vida aunque había sido el resultado de mis decisiones, todas esas decisiones habían sido influenciadas por alguien más o por, o por alguna situación o por algún entorno. Y en ese momento entendí un poco más cuál era mi propósito, digamos, o cuál en ese momento yo sentí que lo era y empecé a trabajar en pro de eso full y solo hacerme consciente de eso. Verlo mucho más claro y tomar una decisión y accionar en base a esa decisión me llevó al, yo creo que al periodo de mayor crecimiento productivo que yo he tenido en mi vida hasta el, hasta el momento, por lo menos porcentualmente en este momento, donde pasé de que me estaba ganando 100, 200 dólares al mes a ganarme 1500 a 3000 dólares al mes, así, o sea, literalmente así de rápido y fue como que mi mente hubiese estado bloqueada por mucho tiempo y simplemente se, se desbloqueó algo muy pequeño cluc, y eso generó, desató un montón de cosas para mí entonces yo siento que de ahí para acá hasta hoy en día y espero que aquí en el futuro porque aunque uno muchas veces se hace consciente de algo y digamos que despierta sigue corriendo el riesgo de volver otra vez atrás he tratado al máximo de, de mantenerme en este camino y de cada vez más ir direccionando como ese barco, cada vez más puliendo más a, a, hacia pues, lo que yo siento que realmente es lo que quiero para mi vida y, y una vida en la que me siento feliz actualmente, me siento emocionado, me gusta lo que hago y pues soy full agradecido de lo que he logrado hasta ahorita, pero obviamente tengo objetivos muchísimo más grandes en el futuro. Entonces, yo siento que fue ese periodo y lo que me ayudó a mí en ese momento, lo de que Vicky dice que una vez se necesita una herramienta, fue eso: fueron dos, tres libros que me leí en, en el momento puntual, que, o sea, en, en el momento correcto.
1: Excelente. Ajá, me tocó. <risa> <risa> ¿En qué momento me di cuenta yo? Yo creo que sería. Quizás un poco saliendo como de la adolescencia, como si lo queremos poner en, en temas de años o, o en qué parte de mi vida, ¿no? Eh, de la misma manera en la niñez y, y también en lo que sería la adolescencia, pues tenemos un círculo ya como muy definido uh, de personas que están en nuestro entorno. Y por supuesto nuestros padres y nuestro alrededor nos trata de guiar desde las mejores intenciones hacia un camino específico. Este, pero ya es en ese momento, después de que uno pasa esa, esas ganas de ser libre, de ser autónomo, que te das cuenta y dices, bien, si yo tomo esta decisión, pasa tal cosa, si yo tomo aquello, entonces estas son las consecuencias. Y como lo dice Víctor, comparto lo que no es, no fue un día que yo me paré y dije, listo, me di cuenta, sino es como cuando uno pela... No sé, una cebolla, ¿no? Que tiene muchas capas, muchas capas. Entonces, vas como acercándote, teniendo como idea. Empiezan a sonar cosas diferentes. Y dices, wow, pero es que todo esto que estoy viviendo es, es, es parte de mí porque así lo creí. Entonces, yo diría que más o menos fue como en la adolescencia. Eh, después de ciertos percances um, que en este momento uno ve como sencillo, que para aquel momento era lo más grande que podía estar sucediendo el en el fin del mundo. El fin del mundo, exacto, pero pero eso que me llevaron en este camino a entender lo que lo que decido lo decido por mí y listo y para adelante y, de y desde entonces bueno hemos, he aprendido a tomar decisiones más alineadas a mí lo mismo es como venir pelando una, una cebolla no es que la primera decisión después de eso fue ¡ay! 100% algo sino que uno mismo se va descubriendo y también en ese camino va descubriendo eso es un tema de ensayo y error pensé que esto era me fui por ahí. no esto no es lo que a mí me gusta vengo por aquí esto, así ah, por aquí sí, es, es eso, es ir, es ir experimentando, tampoco tener miedo de tomar decisiones. Ay, porque es que la decisión que yo tomo es la que la que resulta en este en esta consecuencia X, entonces no voy a tomar más decisiones hasta que yo esté segura de que... Y no. Es que no tomar decisiones es una decisión. No lo acabo de <risa> decir, exacto, lo que acabamos de sí. decir. Uh -huh. y, ajá, y usted, la señora que hizo la pregunta... No, o sea, hice la pregunta porque, claro, estaba tratando yo también
2: como de irme para atrás. Hice es la
0: pregunta porque yo no sé. Que no, me acuerdo.
2: no porque estaba tratando de irme hacia atrás y ver, pero y siento que he tenido, como lo dice Vicky, que ha sido como flashes y momentos de conciencia en diferentes áreas y en diferentes espacios. Eh, yo empecé a leer muy joven o sea, eh, yo me acuerdo que uno de los primeros libros que yo me leí eh, era un libro que se llamaba Por favor sea feliz y el caballero de la armadura oxidada y fue como cuando tenía 12 años más o menos, 12, 13 años estaba muy jovencita eh, y mi papá me dio los libros y yo empecé a leer, que como eran unas historias súper chévere, y el otro era como animado y tenía caricaturas dije ¿sí? <risa> <risa> chévere y luego de eso nos encontramos un libro todo loco que se llamaba Amor Divina Locura, uh -huh. que dejaron tirado en un salón del, del, del colegio y después de ahí empecé a leer. Y yo siento que toda esa lectura ha influenciado de alguna manera, pues obviamente no de alguna manera, ha influenciado la forma en cómo veo la vida, porque para mí los libros son espejos que permiten reflejarte en ellos, ¿no? Y, y, y autodescubres muchas cosas en ese espacio donde estás leyendo y te estás... Y está haciendo como una especie de retrospección de, de tu vida y más lo que dice el libro entonces bueno eh, la primera esa cuando tenía como 12 o 13 años que entendí el poder de mis pensamientos y de mis decisiones y sobre todo porque el libro por favor sea feliz eh, en una parte decía que tú, o sea, tú eras responsable de tu estado de ánimo y él decía cuando tú te sientas mal eh, repite esta frase me siento de maravilla me siento de maravilla y para mí eso creó un ancla en mi vida O sea, algo yo me estoy sintiendo mal físicamente de cualquier tipo O sea, me está empezando un dolor de cabeza O, 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 o no sé, algo me cayó mal o lo que sea Y empiezo a repetir, me siento de maravilla, me siento de maravilla, me siento de maravilla Y, y siento como me empiezo a sentir de maravilla <risa> Y todavía, <risa> todavía lo y hace, todavía desde, no. desde que tenía 13 Todavía desde que tenía 13 Incluso, luego lo reforcé cuando hicimos los cursos de CRP, yo no sé si ustedes saben. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, que había una, un mantra que decía, estoy donde estoy, estoy bien. Estoy donde estoy,
0: estoy bien, sí. Y
2: eso lo hago sobre todo cuando tengo sensaciones energéticas, como que hay algo oscuro en, en mi entorno, <risa> ¿sabes? Como que hay algo que, <risa> que, que, no que no me cuadra en mi entorno, no tanto físico, sino del entorno. Uh -huh. Entonces digo, estoy donde estoy, estoy bien, y siento que lanzo como una... Onda expansiva de luz El, el, el patronus esa, <risa> <risa> Como un el patronus Entonces Desde ese momento empecé a entender Pero típico lo que tú dices O sea, es como que lo entendí Y luego vuelvo otra vez a mi zona de confort Es como que doy un paso para afuera Y voy... O sea, es como la, esa liga que estira Y se vuelve a encoger Pero nunca más vuelve a quedar
0: Como antes, como tan pequeña, antes, tan como,
2: pequeña antes. como antes Entonces, yeah. eh, A nivel profesional lo viví ya un día que estaba en el trabajo, que me pasó, tuve un accidente con un diente, o sea, con una muelita, me, me empezó a doler, me paré como a las 5 de la mañana, no podía y me fui a emergencias y tal, y estaba trabajando en Caracas y había que ir como a 5 consultas, ahora 4 consultas, lo que sea, y ya cuando iba por la tercera consulta, en el trabajo me pusieron el primer parado, como que bueno, o sea, no estás viniendo a trabajar y tal, y yo digo, bueno, o sea, Aquí está la certificación de que tengo que ir a hacerme este tratamiento médico y eh, sabes no no estoy viniendo no porque no quiero sino porque
0: porque no puedo porque no
2: puedo porque tengo que terminar esto y era que si una vez a la semana lo que pasa es que claro en Caracas era hacer una diligencia o sea si salías a hacerte algo en la mañana era so toda la mañana era eso entre sí, el tráfico ¿no? la ida a la avenida tal te perdías toda la mañana medio día de trabajo. Entonces, eh, en ese momento yo me senté encarcelada. O sea, yo dije, estoy en una cárcel. O sea, de verdad, yo no puedo hacer lo que yo quiero. Ni siquiera lo que yo quiero, lo que tengo que lo hacer es lo que necesito, que... necesito claro, por mi salud. O, o sea, ¿qué es esto? Y, y me acuerdo que ese día, cuando la persona de recursos humanos me puso esta queja, y bueno, y mi jefa también estaba como con una carita y tal, yo dije, yo dije, es, o sea, esto no puede ser todo en la vida o sea no puede ser que yo me pare todos los días a hacer desayuno a agarrar un tráfico a venir al trabajo a esperar ansiosamente la hora del almuerzo para ver las maticas porque no tenían ninguna ni una sí. ventana en la oficina a ver el cielo a ver si está haciendo sol si está lloviendo qué está pasando en el mundo para salir a las 5 de la tarde a veces 6 a veces 7 a veces 8 dependiendo eh, a un tráfico otra vez a la casa
1: otra vez, hace Otra vez hacer
2: cena y el almuerzo para el otro día, dejaron la tacita en la nevera. Para el otro día, volver, o sea, yo ese día me senté y yo creo que en la tarde no hice nada tampoco. O sea, estaba en el trabajo, o sea, calentando el puesto y pensando. Y yo dije, esto, o sea, mi vida no puede ser solo esto. O sea, yo, y ahí es cuando empezó, cuando reconecté con ese sentimiento que tú dices de... Yo nací para algo más grande que esto. O sea, esto no puede ser todo en la vida, esto no puede ser toda la vida, esto no puede ser toda la vida. Y ahí entonces empecé a buscar opciones y es cuando entro en el, en el mundo del, del emprendimiento en paralelo a mi trabajo y sin dejar mi trabajo. Ese fue otro momento, digamos, a nivel profesional, donde yo dije, tengo que tomar decisiones diferentes en mi vida y realmente mi vida profesional depende de mí. Y estoy dejando todo en manos... De, 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 de cómo vaya viniendo, vamos viendo y, y de lo que se me ha presentado como, Y he tomado como oportunidad en mi vida Pero ya no quiero esto Quiero otra cosa
1: bueno. Pero sí. yo creo que como un denominador Que no hemos que no como así Sacado de todo esto Es el tema de la lectura De los libros Porque es que leer un libro te abre Leer un libro te permite Recorrer la vida de otro en 200, 300, 400 páginas porque el, lo que el otro pone en un libro es todo su aprendizaje de toda una vida sí. es que me acordé, eso me acordó a... perdón que le interrumpa <risa> <risa>
2: Yo no sé si ustedes han visto la serie de, los, de, de Bridget, Bridget... Bridget... Bridget Jones. No, no Bridgerton Bridgerton Exacto, que, que es de Netflix ahorita, <ríe> sí, pero, pero no hay visto. una parte donde está una de las hijas de X familia uh -huh. leyendo un libro y la mamá le dice... Ya no, leas na, ya no leas más que te vas a desordenar los pensamientos, que te vas a confundir los pensamientos.
1: Sí, que te va a confundir los
0: pensamientos. Entonces, eso Pero confundido. eso me parece algo bueno. Sí, totalmente. Que se <risa> me confunda los pensamientos. Exacto,
1: súper. No. Pero eso es lo que hacen los libros. O sea, no, lo que y, y, lo que, y lo que quería decir es: un común denominador es ese. O sea, a través de libros, nos ahorramos años de vivir cosas para aprenderlas. Porque tenemos allí, yo no sé por qué a mí me gusta llamarlo así, pero tenemos allí herramientas, tenemos allí otros enfoques, otras cosas que nos permiten cuestionarnos y decir, mm, ya va, es que será así, será esa o no sé qué. Para mí hubo un libro, y con esto pues cerramos esa pregunta para mí, digo yo, la cerramos, ¿no? Para mí, para mí hubo un libro que marcó, dos, que marcaron durante esa adolescencia ese entender que era, 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 dependía de mí. Uno que mi mamá me nos puso a leer, yo no sé si usted se acuerda, que se llama El Poder de la Supermente, un libro que jamás en la vida volvió a salir, ese libro lo, lo erradicaron del planeta, sí, yo ni no lo quieras el acto. Era una lectura súper pesada, o sea... No, no era pesada, era, era que hablaba, porque es que habla desde otro, con otro idioma... <risa>
0: No y es muy, pesada, está escrita en arameo O amigo. sea, yo
1: tenía que agarrar una hoja <risa> Era Y tenía que leerlo Como, como cuatro, cuatro
2: veces. veces Para poder sustraer la algo. información que me quería
1: dar porque, porque era es que pasamos de nivel 0 a nivel 10 claro, antes nos faltaban antes nos faltaban unos 8 libros de crecimiento personal en no, medio. Si, si lo encuentran por favor y no han leído nunca no, se no lo lean, no, no lean. Yo les, yo les comienza. queda pendiente el autor el poder de la supermente empieza diciendo, empieza diciendo usted vive en dos mundos al mismo tiempo en su mundo externo y en el mundo interno Entienda que todo lo que sucede en el externo depende de lo que está sucediendo en su mundo interno en este momento. Así empieza el libro. Entonces, claro, ¿para usted que Tiene 12 años, nunca se ha leído, pero ni el alquimista. Eh, apenas leyó a Angelito para aprender, mame, mi momú, eh, de, Sí, ¿no? O sea, es tu cosita. <risa> es que si ni siquiera había entrado uno en las etapas de lectura,
2: está en el colegio que le dan a uno un libro para que vea. Sí, exacto. Es, ni, ni Entonces, con
1: no
0: eso en la ya la va. Esencia, pero, <risa> ni en la adolescencia, ni en la pubertad. Pero, ¿cómo es que yo vivo en un
1: mundo externo e interno al mismo tiempo? ¿Cómo es eso? No? Entonces, ¿cómo me lo como? Entonces... Eh, eh, pero es un libro de verdad maravilloso pero maravilloso que lo quiero volver a leer de verdad y eso fue un punto clave, no entender lo que leía pero de alguna forma <risa>
0: Pero Muy de más alguna forma...
1: Yo no lo entendía, nada. pero es semillas. Sí. Claro. O sea, y muchas veces uno lee un libro y luego por ahí dos, tres años después o dos meses después, o dos meses después, dice ay pero tal cosa que dijo tal fulano, de no sé qué, hay ideas que salen que uno mm. piensa que salen de ningún lugar y salen de un libro. El otro fue, eh, que bueno, este sí fue un libro más rayado que más nada, y yo no sé a quién le guste, aquí no hay gente que odia al autor, es Paulo Coelho, yo leí por primera vez con él El Alquimista. Y realmente me dejó la sensación de que, de que todo está inter interconectado. O sea, de que nada suceda sin que nada suceda. Okay.
0: El alquimista es el de que él hace un viaje para el fin. Bueno, no quiero spoilear a nadie. Pero está buscando, él se convierte en un pastor y tal. Sí, y,
1: y al final de todo habla de que todo está dentro de ti mismo. Uh -huh. Todos, todo, todo está dentro de ti O sea, haces todo el viaje para al final Encontrar que llegaste al mismo punto uh -huh. Y está en ti Y que todo de alguna forma Es la misma cosa Bueno, no, eh, tendría que extenderme 10 minutos sí. más para hablar uh -huh. de qué es eso Pero los libros son claves Bueno, podemos hacer un podcast que se llame Los libros que más
2: impactaron nuestra vida Muy bien,
0: okay. bien eso, sí. eso sería Sí, la verdad es que sí Y algo que quiero rescatar aquí es que A mí no me gusta leer no me gusta, para nada, o sea, de verdad, no me gusta, no. Yo, yo no me imagino un espacio en mi vida en el que agarro un libro y me pongo a leer, no me gusta. Pero, cuando empiezo, y si de verdad me llama la atención, pues me conecto full. Y una forma hoy en día de recibir toda esa información... Es a través de audios A través de películas, a través de series Hay muchas otras formas de recibir información De hecho, me acuerdo que una de las En ese mismo tiempo que me leí estos libros Me vi la serie de los gigantes de la industria De History Channel Que creo que está en Netflix Que se llama Los hombres que construyeron América No sé si es la misma Que habla de la historia de, de John D. Rockefeller De J.P. Morgan De Andrew Carnegie De, de todos estos multimegatrillonarios que construyeron monopolios gigantescos. Y esa serie me abrió la mente de una manera impresionante. O sea, saber que el tipo llegó a tener en su fortuna... ...el equivalente a un millón de millones de dólares. Que es cinco veces la fortuna de hoy de, de Elon Musk. Que es una locura en ese tiempo. Entonces, no solo a través de los libros... ...aunque yo siento que es la, forma, la mejor forma de hacerlo pero no solo a través de los libros, sino hay muchas herramientas hoy en día con las que uno puede acceder a esa información y a ese conocimiento, que es el que le despierta una chispa y literalmente lo hace cambiar. Y Anabel mencionaba ahorita del día del, del trabajo, eh, justo un día en específico, y eso es genial porque Jim Rohn siempre habla de the day that turn your life around, que es el día que la vida se te voltea, que voltea tu vida para siempre, que cambia tu vida para siempre. Uh -huh. Y... Yo, yo sé y porque he escuchado miles de historias de éxito, no solo de grandes millonarios empresarios, sino de éxito en absolutamente todo, todas las, las áreas de la vida, en las que, de todas las áreas de la vida, en las que pueden decir el momento exacto del día de su vida en el que su vida cambió para siempre. Y como para ir pues, cerrando y llegar a una conclusión, quisiera que me ayuden como a responder la siguiente pregunta. ¿Cómo hago? O ¿cuál sería un paso a paso más o menos sencillo? Que pues sabemos que no es de un día para otro. Pero ¿cuál puede ser un camino que pudiésemos recorrer un paso a paso para pasar de esta vida en la que estoy viviendo actualmente, que es la, la vida que me tocó, la vida en la que no estoy viviendo lo que yo realmente quiero vivir ya soy consciente que de pronto al ver este podcast ya soy consciente que obviamente pues esa vida ha sido el resultado de mis decisiones pero no han sido decisiones conscientes que, que vibren conmigo sino influenciadas por otros gente por otras personas por cosas externas ¿cómo paso de esta vida en la que estoy actualmente a vivir la vida que yo realmente quiero vivir? a la que tengo en mi mente a la que tengo en mi corazón a la que siempre he soñado ¿cómo empiezo a cambiar de la vida en la que estoy ahorita, que es esa vida que me tocó, ya que me hice consciente que la puedo cambiar. ¿Cómo hago para pasar a la vida que realmente quiero vivir?
1: No te lo dejo a ti para que dices, por favor. <risa> <risa> bueno, hay muchas formas,
2: pero lo, yo diría el, el primer paso es buscar o sea el primer, lo primero que necesitas es tener claridad esta palabra la van a o sea lo van a escuchar si me siguen siempre y toda la vida y toda la vida la voy a mencionar porque me encanta pero si ya eres consciente o sea si ya te hiciste consciente entonces empieza por definir lo que quieres y la mejor forma de definir lo que quieres es definiendo primeramente lo que no quieres okay. o sea una pregunta que yo te diría que te hagas de tu vida es qué no me o sea ¿qué no me gusta de mi vida actual ¿Qué, o, o qué quisiera cambiar de mi vida actual pues para no ponerlo pues negativo pero es más fácil muchas veces identificar lo que no me gusta porque es es un hábito que tenemos de siempre enfocar sí, lo mira, que claro. lo negativo ahí ¿eh? no quiero eso o, sal, o, o estar criticando juzgando etcétera entonces te va a salir créeme que te va a salir más fácil preguntarte qué no te gusta de mi vida actual y hacer un listado... y vaciar la cabeza... Y, y si lo puedes hacer... en compañía de alguien más... pues buenísimo... porque hablar... ayuda a, a sacar... a sacar... a sacar... a sacar... para vaciar tu cerebro... en un papel... y escribir todo eso... y luego transformarlo... entonces... si ya sé que esto es lo que no me gusta... o lo que no quiero en mi vida... o lo que quiero transformar... ahora... pasémoslo y transformémoslo... a lo positivo... entonces... ¿qué si quiero... Entonces, ¿qué sí me gusta de mi vida actual? ¿Y qué quiero construir para mi, para mi vida futura? ¿Okay? Entonces, digamos que en este momento, eh, algo muy típico que, que pasa en mis sesiones de coaching, no me gusta mi puesto de trabajo actual, no, no estoy en concordancia con mi salario eh, que tengo en este momento y quiero cambiar eso. Ok, bueno, vamos a definir qué es lo que no te gusta y bueno, ¿qué sí te gustaría? ¿Cuál sería el salario eh, ideal que quisieras? ¿Qué puestos de trabajo te llaman la atención? ¿Cuáles son tus potencialidades? ¿sí? Generalmente eso es lo que trabajamos. Pero el primer paso para mí sería eso. Siéntate, define qué no quieres y dale vuelta a eso. O sea, dale la vuelta y ponlo en positivo. Entonces, ¿qué si quiero? Con esa claridad, las personas... Eh, o sea, tener claridad genera una motivación. Es como una gasolina la interna. Gasolina. Que, que, que tú tienes y a la que tienes acceso, eso te va a dar motivación para empezar a dar los pasos hacia eso que, que quieres, ¿okay? pero primer, el primer paso sería eso. luego que lo identifiques, bueno, habrán otras, eh, viene el, el, el siguiente que es accionar y como acción, o sea, un plan de trabajo en función a eso. Pero ese sería el primero.
1: Sí, yo no le agregaría más nada, sino fuerza al tercer paso, acción. Porque muchas veces la ah, cosa bueno, se claro. en el papel. No, yo lo que digo es para que sea algo práctico, que la gente pueda salir de aquí. Ah, bueno, voy a definir estas dos cosas. Sí, sí, no, y está muy bien. Y por eso digo, no le agregaría más nada, sino fuerza al tercer paso que acaba de mencionar Anabel, que es accionar. Porque entonces el tema es, lo pienso, pero
2: no lo hago. Pero no lo hago.
1: <risa> lo escribo y lo planifico, pero no lo hago. Entonces es acción con fuerza, con contundencia
0: Ok, y a mí me gustaría agregarle Pues como una estrategia sencilla Para que la gente pueda comenzar Que es accionar en lo pequeño Ajá Sin tener me que cambiar pensé. literalmente toda su vida De un momento a otro, renunciar a todo Y empezar de nuevo desde cero Es poco a poco Cómo voy introduciendo cositas, pequeñitas, pequeños hábitos, pequeñas cosas que puedo ir accionando Que me hagan sentir que así sea por 10 minutos de mi día, yo estoy haciendo algo que realmente quiero hacer No importa que a las 23 horas 50 minutos del resto del día estoy haciendo algo que no me gusta Pero que por lo menos 10 minutos sí me empieza a dar la sensación de que estoy caminando poco a poco en la dirección que sí quiero hacerlo. Y si empezamos con esos pasitos de bebé, estoy seguro que poco a poco van a ser 20 minutos, 30 minutos, una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas. Y cuando nos demos cuenta realmente estamos parados en la vida que queremos vivir y, y, y vivimos una transición que puede durar meses o años que no nos dimos cuenta porque estábamos emocionados por las cositas pequeñas que estábamos haciendo hasta que por fin lo logramos completamente, entonces hay que tener acción, hay que tener paciencia y hay que tener un plan específico que nos pueda dar acciones específicas pequeñas que poco a poco así sea muy lento, nos vaya acercando a lo que queremos vivir entonces, bueno, chicas Anabel y, y Victoria, muchas gracias por por aceptar la invitación, por participar, de verdad que todo ese conocimiento y experiencia que ustedes tienen sé que les puede servir a muchísima gente que escuche esto y definitivamente las puede ayudar a voltear su vida, a ser conscientes de, de lo que están viviendo y poco a poco eh, ir direccionando su vida a lo que realmente quiere que sean. Y antes de cerrar pues quiero abrirles un espacio a cada una para que tienen esta cámara 100% para ustedes compartan lo que sea que esté pasando en su vida, lo que quieran promover, lo que quieran contar, lo que quieran que nuestra audiencia conozca de ustedes.
1: Este Bueno, Víctor, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer poder sentarnos aquí compartir porque nos nutrimos todos, terminamos pues también inspirados durante el día. Así que muchísimas gracias, espero que todas estas personas que nos escuchan y que nos ven puedan tomar valor de acá y poder dar entonces esos primeros pasos para una vida eh, deseada, para una vida en sus propios términos. Eh, me pueden a mí seguir por mis redes sociales, arroba ibelsi en todas, con i de iglesia al comienzo, y al final. <ríe> Este, en este momento pues estamos trabajando en un curso hermosísimo para padres, como Víctor lo mencionó, eh, yo soy madre de dos niños espectaculares y estamos trabajando entonces en un curso que se llama Tú eres único, tu hijo también y que pronto va a salir por allí. <coughs> perdón <risa> ¿Para qué? Para buscar, que busca ayudar a los padres a transformar la relación con sus hijos en una relación de conexión, de bienestar y entonces poder influir de manera positiva en que sus hijos encuentren eh, unos espacios pues de reconocerse a sí mismo y de caminar ese camino alineado a su propia verdad, pues justamente con lo que hablábamos acá, pero en lo que hablaba, llamaríamos niñez. Entonces, bueno, nada, espero que, que puedan seguirme, por ahí voy a estar dando algunas otras otros tips para ayudarles y muchísimas gracias.
2: Excelente, bueno, eh, a mí me pueden conseguir en arroba Anabel Rondón, mi cuenta personal, arroba Coach, mi cuenta de, de, de contribución, de, de trabajo, de cumplimiento de propósito. Eh, bueno, aparte tenemos un podcast Vicky y yo tenemos un sí, podcast cierto. que se llama De Valientes Podcast, entonces si van a Navarro Rondo van a conseguir todos los, los arrobas que los van a llegar, llevar a las otras cuentas, o sea, yo siempre pongo construyendo a través de Anabel Coach, inspirando a través de De Valientes Piso Podcast eh, viajando también <ríe> <ríe> eh, a través de, de Cuadra, Viaje Oficial digamos que es una de mis pasiones y, y la he logrado integrar con eh, mi forma de trabajar también, entonces, eh, bueno, hay muchas redes sociales, pero principalmente Anabel Coach, ahí estoy a la orden para lo que requieran y necesiten con respecto a sus vidas, a su transformación, y bueno, nada, muchísimas gracias Víctor por la invitación y por brindarnos pues este espacio de, de inspiración y de transmitir también nuestra visión.
0: Excelente, bueno, muchas gracias. Si les gustó el video, pues ya saben que se pueden suscribir, también le pueden dar like y en los comentarios pues nos pueden dejar qué otros temas o qué otra información les gustaría recibir y nosotros vamos a hacer lo máximo para poder traérselas. Entonces, muchas gracias de nuevo. Gracias. Y nos vemos. gracias. Chao. Chao, chao.